0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Nosso Aferindo de Ideias começa hoje. Nosso convidado muito especial, Dr. Brian Sanders, meu orientador de pesquisa, comando nosso grupo de pesquisa na USP. É licenciado em Ciência do Esporte e Matemática pela Nottingham Trent University, na Inglaterra, e começou sua vida acadêmica por lá e veio parar aqui no Brasil fazer seu PhD. Tudo bem, Brian? Como é que tá?
1: E aí, Pedro? Tudo bem, cara. Você?
0: Tranquilo também. Então, vamos lá. Para a gente começar aqui nossa conversa, vamos explicar para a galera o que, que é PHD. O que, que significa esse PHD antes da... de, de te referenciar, digamos assim. Como é, o que significa. Explicar um pouquinho para a gente começar a nossa conversa.
1: Beleza, né? É... Aí, eu, oficialmente, né, um PhD, que a gente chama em inglês, e né, um, um título de doutorado de filosofia. Né? Um, né Mas aí, claro, a filosofia abrange vários aspectos. Então, pode fazer um, vários, né, em, de verdade, em qualquer tema que você quiser no mundo. Né? E aí você ganha aquele, aquele título de doutor, mas claro... A maioria não chega a ser doutor, médico, né? Ah, mas aí, um doutorado, um PHD mesmo, incorpora, geralmente, 3 a 5 anos de trabalho aprofundando em uma tema, uma área que você está focando, né?
0: Isso, esses anos ah. só para você fazer o PHD, de 2 a 5 anos só para ter o
1: estudo de PHD. Exato, exato. Claro, depende ah, do tamanho do projeto que você está fazendo, da área, do, do país onde você está fazendo. Mas, no geral, eu acho entre 3 a 5 anos ter aquele aquele tempo média que demora para fazer, né? E,
0: e assim, para você chegar nisso, tem que passar algumas fases antes, né? Você tem que ter alguns títulos antes, um mestrado, um doutorado, e assim como é começar nisso, entrar nessa vida, assim, lá na, na Inglaterra, que foi onde você começou.
1: Sim, então, né, o, o PHD eu aquele título título de doutorado mesmo, né, mas um, antes de ingressar, geralmente precisa ter terminado, no mínimo, um, uma graduação. E aí, aqueles, uh, aqueles alunos, talvez um pouco mais brilhantes, eles entram... Diretamente no, no que a gente chama de doutorado, direto um, é, é mais comum aqui do que lá fora, do que eu sei, né? Eu sempre quando eu falo uma coisa assim eu tô, tô falando mais sobre Inglaterra, eu tenho mais experiência de lá, uhum. um, mas a maioria ainda passam pelo mestrado um, e depois entro nesse nesse doutorado, nesse PhD, onde você realmente começa a entrar na numa área científica acadêmica.
0: Sim, e aí você se formou na Inglaterra, fez o, o mestrado na Inglaterra, o doutorado você fez por onde?
1: Então doutorado eu eu fiz por lá também, né? Eu, eu percebi Pedro que você não que, que você não quis falar uh, o nome da universidade onde eu, eu fiz meu mestrado, né?
0: Não, não então, foi isso não. Eu quis é... pra deixar para você falar, não foi isso não. Não, não
1: eu o nome difícil mesmo, cara. chamado Loughborough University. Loughborough University, <risos> né? É, você, uh... você me
0: pegou, né? Eu quis deixar para você é... falar mesmo.
1: Não, até, a, a, até os ingleses têm dificuldade com essa. Uh, mas aí eu eu fiz a minha graduação em Nottingham Trent University na Inglaterra. Depois eu fui para lá lá para fazer mestrado. Lá foi é tipo a referência da área de sports science, né? Aquele, ela referência lá da educação física no país. Uh, mas depois eu entrei em contato novamente com uh, a minha orientadora durante uh, a graduação e ela ofereceu uma posição de um, de fazer uma, um doutorado lá na Northwestern University, um, de voltar lá e fazer lá com ela. Aí eu de verdade, eu não tinha muitas outras opções naquele momento, né? Eu tava tentando... Uh... para onde deu? <risos> ah, acontece, né? Eu nunca pensei que eu ia fazer um, um PHD mesmo. Um, né? Eu tava tentando emprego em vários lugares, mas sempre veio a mesma resposta, que você não tem um, experiência suficiente, né? Um... Aí eu entrei em contato com ela, ela ofereceu posição e eu eu peguei, e aí, eu tô, tô nessa área agora há 12 anos.
0: É, agora você que fala que as pessoas não têm experiência, né? <risos> é, brincadeira. É, mas então, e aí você fez toda a sua carreira na Inglaterra, e o PHD você veio fazer aqui no Brasil. É, Por que o Brasil, como o, o, o Brasil, assim, na USP, tudo bem, é uma, é uma universidade de referência aqui, tudo mais, mas, geralmente, para quem está no Brasil, é, eles vêm a ciência um pouco defasada e querem sair de fora. Muitas vezes por não conhecer como é que funciona e tudo mais. Então, como é que é, digamos assim, fazer esse caminho contrário?
1: Sim, sim. Não, é um, um bom ponto, né? Então, uh, eu acho que estava faltando, tipo, um ano do, do meu doutorado. Eu, eu fui para um congresso lá na Bélgica, um congresso bem em específico sobre o tópico que eu estava um, investigando, né, pesquisando, sobre carnosina muscular. Aí é com, tipo, 60, 70 pessoas lá no congresso. Um, e aí, né? nesse congresso, eu encontrei o Bruno Gualano e o Gui Artioli, que eram professores daqui, né, da USP, da, do Departamento da Educação Física. E aí a gente começou conversando... Um, eles estavam falando que na, naquela época, né, tava, era 2011, naquela época o, a ciência no Brasil estava indo muito bem, estava né, crescendo, só crescendo, estava tendo muito investimento em ciência. E, claro, igual você falou, às vezes um pouco o Brasil acha que tudo de fora é melhor. Então, também eles queriam atrair pesquisadores de fora. Então, né, eu estava terminando, ele estava precisando de alguém de tipo liderar um projeto. Então a gente né, juntou, a gente escreveu esse projeto, a gente mandou para Fapes para tentar conseguir financiamento. A gente conseguiu, né, uma bolsa para mim e financiamento para rodar o projeto. E aí no final de 2012, quando eu terminei o meu doutorado, eu cheguei aqui no Brasil de né? e desde assim eu não não voltei é,
0: oito anos aqui já e é. e assim qual que é quais são as principais diferenças que você observa tanto em seja em estrutura seja em apoio seja em enfim em tudo quais são as diferenças assim entre a ciência aqui no Brasil e a ciência na Inglaterra que foi onde você presenciou mais
1: ah, é outra boa pergunta mesmo, eu eu acho, às vezes, uma pergunta difícil, porque sempre muda, né, sempre muda, ah, por exemplo, né? eu, eu sempre falo para o pessoal que o tipo de projeto que eu gosto de fazer, que seja a, a projetos investigando, tipo, recursos nutricionais, suplementos para melhorar performance, né? desempenho esportivo, em geral, é difícil de obter financiamento lá na Inglaterra, na, na Inglaterra para isso. Até na, nos Estados Unidos, né? Claro, consegue, tem verba, mas as prioridades sempre são aquelas verbas de uh, para uh, pesquisas sobre saúde, né? Tem, temos várias crises mundiais uh, com obesidade, populações envelhecendo. Então, uh, geralmente esse é o foco. Então Lá na Inglaterra, eu nunca ia conseguir financiamento igual eu consegui aqui para o tipo de pesquisa que eu, eu queria.
0: Caramba, é, é engraçado falar isso, né? Geralmente, a gente pensa o contrário, que lá você vai ter um financiamento muito maior em qualquer área. Assim, você, nem, você nem imagina. Sim. Você acha que qualquer área vai ser bem melhor do que aqui, né? Financeiramente falando.
1: Sim, mas aí eu acho também... Uh... Eu, eu tinha um pouco de sorte também porque eu tô na USP. Então, eu tô no, no estado do, de São Paulo. Na referência. Melhor, né? Na melhor universidade, né? Então, aqui uh, tinha CMPQ, CAPS, ainda tem FAPESP, que tá agora sofrendo várias cortes, a, a gente espera que não, né? Uh, mas o que as pessoas não perce, percebem que esses... Uh, fontes de recursos são muito importantes aqui, é realmente, um, né, por exemplo, aqui em São Paulo a gente, claro, todo mundo está competindo para verba aqui, mas você só está competindo para verba do FAPESP com outras universidades em São Paulo, lá na Inglaterra, né, por exemplo, Nottingham Trent University, onde eu fiz meu doutorado, né, uh, uma universidade razoavelmente pequeno se eu tô querendo concorrer com aqueles grandes universidades tipo Cambridge Oxford eu vou perder porque aqueles são as referências da, da área
0: então lá a você área... você compete com todo a, as universidades do país ali então não é de, de que nem sim. aqui que é por estado tudo
1: Legal. sim sim em geral sim então fica ficar até um pouco mais difícil lá para conseguir
0: mas aí você não acha que isso gera um desequilíbrio muito grande lá entre as universidades? Porque aí, por exemplo, todo mundo vai querer procurar Oxford lá, vai querer procurar
1: por lá. Sim, claro, mas mas também uh, tem aqueles universidades uh, que, que também eles não oferecem tudo, né? Então, uh, por exemplo, Oxford e Cambridge não tem educação física lá, então uh, você vai para a Loughborough University por isso. Né? E, e aí, sempre sempre vai chegar um, um nível de financiamento em uh, universidades menores também. Então, sim, é sempre desequilibrada, eu acho, mas ainda ainda dá para rodar. Também tem que lembrar que a um, universidade lá é privado é paga, né? Então, toda universidade lá recebe uma Quando certa... são pagas lá? Sim. Sim, e, e não, não é barato. Então, gera uma certa uh, financiamento para a pesquisa uh, dentro da universidade. Então, tem aquele financiamento de fora, tipo né, o tipo que tem FAPESPA aqui, uh, mas também vem verba de dentro da universidade graças aos alunos que pagam.
0: Entendi. Essas é, coisas, assim, é bom a gente saber que às vezes a gente tem uma visão bem menor disso, e principalmente a visão das universidades maiores de fora, né? Então, é muito bom falar isso e, enfim, abranger para todos os estudantes entenderem um pouco mais e talvez procurar uma oportunidade por aqui. Às vezes, óbvio, que enriquece muito você ter uma experiência fora e tudo, mas às vezes você precisa ter essa segurança do seu projeto, de que você vai conseguir terminar porque você teve as condições necessárias, por exemplo, não teve uma, uma, um problema financeiro e tudo que aqui, na USP, pelo menos, né? você não teria esse tipo de problema, né?
1: Sim, eu, eu acho pessoal da USP, às vezes, eles eles nem percebem quanto de sorte que eles têm, né? Claro, é, é, não, é, não é fácil entrar na USP, isso com certeza não, mas aí quem entra Caramba, né? Não, não ter que pagar nada para esses cursos. E, é. e até aqueles que ainda não conseguem pagar, poderiam ter alojamento de graça também. É uma coisa um, muito, muito bom para aqueles alunos mesmo, que realmente é. não existe lá fora, né?
0: É, tem uma oportunidade maior, né? E assim, em oportunidade, falando em oportunidade, eu tive a oportunidade de entrar no no grupo de pesquisa que você comanda a gente, os jovens, né? Eu agradeço muito essa oportunidade, cresceu muito cresci muito pessoalmente com isso, com estudo e tudo mais. E como é comandar um grupo de pesquisa assim, e de pessoas, como o nome mesmo do nosso grupo do WhatsApp diz, os jovens, né? Bastante pessoas jovens, são bastante projetos que você ajuda e administra, como é isso lidar com diferentes projetos, diferentes... É, tipos de, de esportes, diferentes suplementos, enfim. Como é essa vida, assim, de ter... Que tá um pouquinho em cada lugar, um pouquinho ali orientando. Você é o nosso orientador, né? Você tá lá para falar, ó, aqui, faz assim, faz assado. Como é essa essa parte, assim?
1: Uh, uh, então, vou, vou ser sincero. É difícil, cara, né? Eu... Faz, faz uns anos só que eu realmente comecei a orientar e, e, e foi rápido que cresceu o grupo, né? Um, eu acho, né? Provavelmente, né? Vocês falam um com o outro, então um entrou, falou que estava legal, falou para o outro, entrou é, um foi... no
0: Eu lembro quando eu entrei, acho que estava eu, o, o Perinho, o Felipe Ribeiro, que a gente é nas reuniões, e não lembro quem mais, aí depois veio o André, o Gabriel, sim. o Breno, o Rafael, que virou uma coisa grande, assim, de reuniões, discussões de várias horas e tudo, e é um negócio bem legal. Eu imagino que deve dar muito trabalho, porque se pra gente um trabalho já ocupa tempo e tudo, sim. imagina vários, né?
1: Sim, sim. Mas aí, é, é por isso também, né? Você entra pra, pra gente trabalhar junto, né? Uh, você entra num, num projeto e aí a gente está trabalhando junto, eu como orientador, mas a princípio, né, o fato que você, vocês entraram no, em qualquer projeto, isso alivia para mim, né. Uh, isso o é um processo também, né, mestrado, doutorado, até pós-doc, geralmente você que está fazendo os coletos de dados durante a pesquisa. Aí, a próxima fase é orientar. Aí tem que tomar um pouco mais de distância, mas aí você está orientando seus al seus alunos, uh, claro, ensinando eles as técnicas necessárias para as coletas de dados, né, seja Também não pode ou, dar de mão beijada, da... né,
0: o projeto, assim, ó, tá, é isso aí, né, tem que só dar uns toquezinhos, deixa trabalhar.
1: <risos> Sim, mas, né, eu... Claro... O pessoal tem habilidade diferente também, né? Então tem tem alguém que entra num projeto, eu eu só preciso mostrar uma coisa para eles uma vez e já pegam o jeito e eles voam. Tem outras pessoas que às vezes precisa ser mostrado um, duas, três, quatro vezes, né? É, eu, eu sou eu sou não, deles. Né? <risos> Não, não é um, um problema, né? Ainda pode virar uma, um aluno muito bom e, e também tem tem pessoas com mais habilidades cerebrais um, do que praticais e, e o, do outro jeito também e tem aqueles que são muito bons nos dois. E claro, no final chega aqueles que também não são muito bons nos dois <risos> mas aí é um processo, né? Eu acho, eu acho isso. Você tem que perceber, você tem que refletir um pouco ao longo do processo, né? Pensar, eu estou gostando desse processo, eu estou indo bem nesse processo, eu consigo mandar bem nesse processo, porque às vezes as pessoas fazem muito esforço, porque um projeto é muito esforço e eles não gostam. E aí, eu acho que você tem que tomar conta. Se você não está gostando do processo, talvez a vida acadêmica não é para você. Isso não tem problema. Um, mas melhor, talvez, sair antes de começar um doutorado que, que que demora quatro, cinco anos da sua vida. né Então, eu acho né, fazer um mestrado é um, uma coisa muito bom, porque aqui o um mestrado é tipo um pequeno projeto de doutorado, às vezes não tão pequeno, mas a princípio isso, então já passa essa experiência para a pessoa, para ver se eles realmente conseguem aguentar essa vida de de, de ciência, essa vida acadêmica.
0: É. E assim, a maioria dos projetos que a gente faz lá no nosso grupo é de relacionar esporte, performance, tudo. Teve algum projeto ali que você falou, meu, esse projeto vai mudar o mundo e não deu em nada? E um e algum que realmente mudou assim, que você falou, caramba, esse aqui foi muito bom?
1: Oh. <risos> Olha, a gente sempre brinca que nenhum dos nossos estudos vai mudar o mundo, né? Realmente. Né? Eu... Eu ainda
0: acho que o de creatina vai mudar. Não. <risos>
1: Ah, vai vai mudar o mundo da creatina né <risos> pequenos mundos dentro do geral do, do total ah, realmente ah, não né eu 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 adoro o que eu faço né realmente eu absolutamente adoro né ah, é bem gratificante para mim também quando ah, alunos ou outras pessoas vêm falar: ah, gostei do artigo, gostei desse trabalho, estou um, usando né, esse suplemento agora para melhorar meu performance. Coisa assim, é bem legal. Mas eu sei que o meu trabalho, em geral, não vai mudar o mundo, mas eu estou eu ok com isso. Né? Eu, não, eu, eu deixo para as pessoas que, que eu acho mais espertos do que eu isso eu vou ficar aqui um, né fazer, fazendo as minhas coisas eu espero de novo conseguir ajudar o pessoal com as, as coisas que eu faço porque eu acho ciência deve ter esse retorno para a população um, mas né a gente não está pesquisando vacina de covid-19 não a gente está vendo se Algo talvez melhora o desempenho ou não, talvez melhora de des... a disposição de fazer exercício ou não, né? Então, Sim. a gente só tem que tomar conta um pouco, eu acho, do que a gente faz, mas <risos> também não tem problema com isso.
0: Sim, e assim, bastante dos projetos que a gente faz, é, é uns esportes que... Aqui, pelo menos no Brasil, às vezes o pessoal, são poucas pessoas que praticam, e um deles que a gente faz bastante estudo é sobre ciclismo, né? Porque você também é ciclista, né? Sim. Já competiu em algumas dessas competições grandes aí, Tour de France, não sei o quê.
1: Olha, Tour, Tour de France é outro nível, cara. cara. Tem que ser <risos> bem, bem profissional. Não, é... ah, olha, eu, eu já fiz umas competições aqui eu né Tipo, 9 de julho Eu, eu fiz umas vezes uh, Eu acho que eu terminei Em, tipo, 50º lugar Mas aí, foi foi tá bom, Legal tá é uma bom, é? É uma Olha, olha de, de mais do que 200 Tá ok, né um, Mas pra mim Eu eu faço ciclismo mais pra mim Mesmo, né, eu, eu sei que tem pessoal Que adora competir E, e até uh, Pedalar em grandes grupos, né Uh, fazem viagens de ciclismo, um, mas, para mim, eu, eu adoro, um, por conta do exercício, que, que melhora a minha saúde, né? mas também para a saúde mental. né? Eu, eu vou lá, pedalo durante várias horas, né? pensando em nada, ou até pensando nos problemas que eu tô tendo, como resolver. Então, para mim, ciclismo é eu... um... É mais pra... que um
0: que é apenas para competir, né? É, Sim. É Sim.
1: uma terapia.
0: Eu... Aproveitando é, essa deixa. É, você acha que, por exemplo, as estratégias que você vai usar, é, indo para um lado mais técnico de suplementação, por exemplo, num ciclista, como você quer, assim que além de buscar é, como uma terapia, mas também gosta de dar umas pedaladas maiores, mais longas? E um de competição. Você acha que é válido usar mesmas estratégias, assim, por ser o mesmo esporte? Ou muda muito disso?
1: Tá falando para quem compete que não compete?
0: Isso, assim, por exemplo, quem gosta de fazer em longas distâncias, pedalar, por exemplo, de um estado para outro, e quem já gosta uhum. de fazer a competiçãozinha lá de tempo, por exemplo.
1: Sim. Ah, então, nessa. Olha de novo as, se você tem os mesmos tipos de distância mas talvez a, a grande diferença vai ser a intensidade né quem está passeando ou só treinando para ele mesmo a intensidade vai ser menor do que aquelas pessoas indo para corrida isso é um, isso é esperado né um, mas olha aqueles mesmos suplementos primeiro suplemento, né carboidrato isso é Necessário é né? qualquer coisa eu, eu não consigo pedalar mais do que meia hora sem comer uma coisa antes e tomar vários carboidratos durante exercício, né? Então, um, qualquer pessoa que seja, se você vai pedalar para várias horas, né, suplementar com carboidrato ou, ou né? pode comer carboidratos antes, o né? macarrão no meio do também né pode parar Já, um é isso, isso também tá, tá gostoso um, mas aí talvez aqueles suplementos um pouco mais para desempenho pensando tipo betalanina, um, creatina uh, bicarbonato de sódio aqueles provavelmente não valem tanto a pena para aquela pessoa mais recre recreacional né porque realmente só vai uh, ajudar naqueles momentos mais intensos, uh, suplementos também melhor desempenho, né, por poucos porcentagens no, no geral. Então, um, pode, se quiser, como uma pessoa recreacional, tomar suplementos como betalanine e bicarbonato, se quiser, mas Realmente é mais necessário, o um, mais benéfico para aqueles que competem. Eu, eu não vejo muito porque para aquele pessoa que, que pedala só daqui até o, o interior e de volta, né?
0: É, porque, por exemplo, o bicarbonato de sódio a gente estuda e vê que ele melhora coisa de um segundo, dois segundos, coisas assim que é para um competidor mesmo naquela reta final que está estourando Sim, e precisa passa. ali, né? E esse processo do bicarbonato, principalmente, é, ele tem alguns alguns, como é que eu posso dizer? É, nossa, esqueci a palavra agora. Não, não seria malefício. Efeitos colaterais, isso, efeitos colaterais. É, Inclusive, eu, 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 eu porque eu sofri muito desses efeitos colaterais na vez que eu fui fazer o <risos> teste na USP, fui sete vezes no banheiro no mesmo dia. Então, isso. assim, é, é, antes do teste, e meu tempo ainda ficou igual, <risos> ainda ficou igual, foi o que eu falei, bom, esse bicarbonato aqui realmente ele funciona, porque pra e depois de sete vezes no banheiro ainda fazer o mesmo tempo, mas assim, justamente por isso, para quem compete no, no ciclismo, assim, vamos continuar no, no ciclismo, é, qual seria o, o, o time ideal, assim, que horas ele começa a tomar? É, no dia da competição, um dia antes, uma semana antes, qual seria o ideal para que ele se acostume e tenha o efeito do, do bicarbonato naquele sprint final dele? Uhum.
1: É uma boa pergunta e uma pergunta que está sendo pesquisada no momento pelo nosso grupo e pelos outros. Em geral, é recomendado tomar bicarbonato agudamente então no dia mesmo tem tem estudos mostrando que pode tomar para vários dias antes mas só tem que pensar que você está aumentando muito a, a ingestão de a, sódio né? então que talvez não seja tão tão bom para você então geralmente a gente recomenda como pré treino mas aí igual você falou infelizmente tem várias efeitos colaterais que podem acontecer, né, desconforto gastrointestinal, um, diarreia, até vômito, um, dor de cabeça, né. Um, Eu também
0: tive bastante desconforto, assim, uma dor que pegava bem, bem, aqui cabeça? bem chatinha, não, de desconforto intestinal, uma dor, ah, uma dorzinha sim. mesmo, assim, antes da...
1: É. Não, é complicado. E de verdade, a gente está tentando um, otimizar o jeito que a gente toma o suplemento. Então, por exemplo, uh, né, a gente tá, tem cápsulas de, um, tipo, liberação lento ou que não. Um, uh, gastroresistente isso é a palavra que eu estava procurando. E aí, dentro do estômago. O que acontece? Você ingere uma grande quantidade de bicarbonato de sódio, e, então é um base que você está colocando dentro do, do seu estômago, que é bem ácido. Né? Então ele interage com o ácido do seu estômago e aí isso gera um, um desconforto, né e também um, né, que, que a maioria das pessoas sentem. Então, a gente está pensando que talvez se a gente consegue evitar essa intração no estômago, um, a gente consegue diminuir esses efeitos colaterais. E nosso grupo e também um grupo lá da, da Inota estão investigando isso e parece que esses cápsulos um, gastroresistentes podem diminuir um pouco esses efeitos colaterais, mas nem nem todo mundo. Mas tem que lembrar também que... A maioria das pessoas, a maioria é difícil, mas nem todo mundo sente esses efeitos colaterais. Isso é o primeiro ponto. né O segundo ponto também é, às vezes, um dia você sente, um dia você não sente. E aí, terceiro, para aquele atleta que pode, que talvez vai ajudar para melhorar o desempenho, aquele 0,5%, 1%, que pode fazer a diferença, às vezes, para ele, vale a pena. né Porque atletas, a gente sabe que eles aguentam mais dor do que a gente. Então, para eles, aguentar um pouco mais de desconforto gastrointestinal não vai atrapalhar o performance no final deles. Então, às vezes, vale a pena. Então, tem que considerar todas essas coisas, eu acho.
0: É, então, e assim, o, o, o atleta, ele vem já com essa preparação. Provavelmente, ele faz alguns testes antes, parecidos, para ver como ele vai reagir. E qual, qual que é a dosagem de bicarbonato assim, que, é que o grupo está pesquisando? É por quilo? É uma dosagem específica? Como é que é?
1: Sim, uh, normalmente, relativo ao peso. Então, a dosagem mais comum é 0,3 gramas por quilo. De peso, né? Então, para aquela pessoa entre 70 e 80 quilos, né, geralmente é tipo entre 21 e 24 gramas de bicarbonato, então é muito mesmo. E aí, né, geralmente vem em pó, mas pode ou dissolver, dissolver em água, que aí teria um sabor um pouco horroroso, mas aí, um, ou colocar em cápsulas mas daí teria uns tipo 24 cápsulas aí em engolir também. É, é então eu
0: estava fazendo as contas aqui, eu tomei mais ou menos umas 33 gramas, então acho que foi por isso que aconteceu também as coisas, né? É.
1: <risos> Sim, também, é, é bastante mesmo, né? Tem, tem pessoas que, que tomam menos, tem, tem, tem uns estudos mostrando que talvez 0,2 seja suficiente um, para me melhorar desempenho, então um terço a menos. Um, mas aí, de, de novo, sempre com Essas coisas, sem, com tudo né? testa em você Se você aguenta, se você não tem problemas Com quantidade com, com efeitos colaterais Usa Se você sofre, né você sofreu lá Aquele dia, mas talvez Nas próximas vezes que você usa Você não sofre os mesmos problemas Mas se você sofre a cada vez Eu sugiro não usar né Porque realmente pode atrapalhar Uh, seu desempenho ou a sua vida,
0: sim, é, isso aquele dia pelo menos atrapalhou bastante a minha vida. Agora, agora vou entrar numa questão assim: mais, mais que eu, eu gostaria de saber mesmo. Que a gente teve no, no ciclismo, O caso daquele ciclista famoso que eu esqueci o nome agora, do caso de doping, tudo que ele fazia um, todo um processo. Lance
1: Armstrong, isso, você tá pensando.
0: isso ele mesmo. E, assim, é, eu, a maioria dos esportes, a gente vê que tem o uso de, de esteroides, anabolizantes, tudo. É, então, você acha que quando acompanhar... Isso eu não sei se tem algum estudo, se você pode dar uma opinião pessoal. Quando acompanhado, assim, do, do um, um anabolizante, tudo bem estudado, junto com o suplemento, ele pode prejudicar esse efeito do suplemento? Ou, ou ele, ele inibe, ou ele melhora? Porque, assim... Se, Provavelmente quem usa o anabolizante vai ter um desempenho melhor do que quem não usa em diversas coisas. Uhum. É, mas se a gente colocasse uma pessoa que usa com uma pessoa que não usa e suplementasse os dois, você acha que o suplemento em si, o efeito do suplemento em si, ia fazer muita diferença, sim, para um ou para outro?
1: Uh, olha, primeiro, eu duvido que tenha. Estudo sobre isso, né? Só porque a, é, a maioria dos ah, das coisas que estão proibidos, então considerado doping, ah, são considerado doping porque eles podem fazer mal à saúde. Então, né, tem, tem uma questão ética para pesquisar eles. Claro, tem, tem umas pesquisas em alguns, ah, pensando em tipo EPO, é anabolizante, né? Um, então, não tem esses dados. Mas aí, outra coisa é também, exatamente por isso que entra nesse parte de doping, é que realmente os, as coisas proibidos os produtos proibidos, geralmente melhoram o desempenho muito mais do que os suplementos que a gente né, Testa no laboratório hoje em dia. Né, a gente inveja com ah, todos esses, né, betalanina, cafina, creatina, a vai ver o né, um melhor de 1%, 2%, por aí, uma coisa por aí. Mas um, com, tipo, esses outros uh, produtos, talvez EPO, que, que pode aumentar a quantidade de um, uh, red blood cells. Né? ou e, células vermelhas de sangue.
0: Nem a, a HM-beta funciona, não é isso? Eu li um estudo sobre ele que comparava com uma pessoa que tomou anabolizante, com quem tomou ele, e não lembro se era isso mesmo, mas que quem tomou sim, ele, então... os efeitos eram muito, quase iguais de quem tomou. Sim, e co sim. Como explicar isso? Por quê? Porque... Eu imagino exato. que isso seja é mais uma enganação, assim, mais uma pesquisa que tem falhas, que a gente pode achar falhas nela para justificar.
1: Não, exato. Não, Eu, eu já vi esse, esse gráfico mesmo. né? Tem, tem uns, uma série de estudos mostrando ganhos absurdos em massa magra e, e, e força com HM-beta e HM-beta com ATP. Um, bem parecidos ao, aos melhores com, um, eu acho, uh, testosterona né? um, e aí, uma coisa absurda, a gente nunca esperaria um aumento assim, então né, esse é outro assunto de talvez um desenho mal feito, uh, né? as pessoas que rodaram esse estudo, tem alguns conflitos de interesse, um, mas, em geral, suplementos tipo uh, legais no mercado, né? Eles não vão ter o efeito nem, nem um pouco perto do que aqueles ciclistas tava, tava tomando.
0: É. Né? é aquilo, né, também. Se fosse esse efeito todo aí, já tava vendendo a, a roda em loja e ia ter muito mais gente pesquisando sobre, né? Muito mais pessoas, assim, com, com diferentes tipos de pesquisa, de desenhos de pesquisa e tudo mais, né? Uhum. Uhum. Então, vai agora aqui para a gente entrar na nossa reta final, vamos lá, essa aqui é mais para quem está começando a universidade agora, pensa na, na carreira acadêmica, como começar? Quais são os primeiros passos? É, qual é o primeiro projeto? Qual é o primeiro título que ele vai ter? É, que eu, sei, eu sei que assim, quando a gente está na faculdade, eu comecei com a tocar na iniciação científica, aí depois você uhum. vem, o comprei de mestrado, mas assim, é, como entrar nisso? Como ir atrás? Onde tem seleção? Onde tem editais? Isso eu acho que é importante falar, que muita gente às vezes vem perguntar pra gente, tudo, é. e tem que saber falar, tem que saber. A pessoa também tem que ir atrás de, de ir e participar desses processos e tudo. Então, como começar?
1: Sim. Uh, essa é uma boa pergunta mesmo. Eu acho uma pergunta importante. E aí, igual, igual você falou lá, né, onde e quando começar seria durante a graduação, eu acho, né? Procura uma possibilidade de IC, né? E, e aí? Primeira coisa, onde procurar? Online, né? Ou... Na sua faculdade né? Primeira coisa, seria provavelmente isso Pergunta para seus professores Eu acho que provavelmente vocês Fizerem isso, né? Eu tenho vários alunos, como você sabe do São Camilo, mas infelizmente Lá São Camilo, eu acho que tem pouco Pesquisa e não tem uh, Iniciação científica Então... É,
0: são poucos uh... projetos lá que tem
1: eles eles não E
0: também lá na São Camilo não tem muita estrutura Para uns projetos muito Sim. tão grandes Que nem o que a gente faz
1: Exato mas aí, eu, eu acho que foi o, o Pedro Peren mesmo que, que foi o meu primeiro aluno de IC. E aí, ele, ele foi atrás. Ele, eu acho que ele pesquisou um pouco na área de interesse dele. Então, né, você olha lá uh, online, procura uns artigos e você veja lá Ai, o Bruno Gualano, o Gui Artioli, o Hamilton Rochelle, o Brian Sonders, o Dolan, da Universidade de São Paulo. Pensa, ah, legal, né? Tá bem perto. Vamos sempre nesses artigos, tem contato né? de, um, de um dos autores, então, manda um e-mail. Manda um e-mail. O pior, pior coisa que eles podem responder é não. Ou e o não, até não seja responder. bem também, né? <risos> Exato, mas é isso, olha. Né? Os outros vão concordar comigo que a gente recebe muitos uh, pedidos, muitos e-mails para fazer Iniciação científica. Ah, infelizmente não podemos aceitar todos, né? Mas aí, se você se mostra como uma pessoa interessado, né? Ah, e aí a gente vai dar a oportunidade. Então geralmente o que eu, eu faço, né? Então segundo passo, eu já recebi aquele e-mail de de alguém falando ah eu estou interessado em fazer iniciação científica. É bem provável que alguém vai falar ah beleza vamos começar. Então, acontece assim, eu, eu preciso saber quem é você, um, você vai ser bom, você vai ser de, dedicado, você tem o tempo. Então, é, eu lembro bom, que né? eu
0: fiquei quase um ano né, participando como voluntário de diversos isso. projetos do grupo, apresentando o trabalho para o grupo, mas sem projeto. Esperando, Sim. mostrando o trabalho esperando a chance aparecer, né, também.
1: Exato, e, e isso. Geralmente eu eu falo, primeiro, eu tenho reuniões semanais com o meu grupo, aí, começa acompanhando. E aí, isso para que eu possa ver que você está realmente interessado, porque quem vem, aí eu penso, ah, legal, aquela pessoa tá vindo, está lá todo semana, aí eu já tenho mais ideias sobre aquela pessoa, porque eu vou falar durante as reuniões, vou ver que aquela pessoa está dedicada. Uh, e aí, igual você, né? Às vezes, tem que esperar um pouco, infelizmente é assim, porque a gente não, nem sempre tem projetos prontos, um, posições, posições abertos e também para pedir bolsa, um, geralmente só em uma fase do ano. Então, a gente geralmente começa a cadastrar alunos para ir sem, eu acho, em junho, maio, junho. Então, é aquele momento de entrada de ser oficialmente lá na faculdade de medicina. Então, tem que ter, como aluno, um pouco de paciência, mas se você está motivado, mostre isso para aquele orientador, vai, vai dar oportunidade para você. E, geralmente é assim que o que eu funciona, né? Eu, eu vejo quem está apreciando, quem está acompanhando coletas no, no grupo, também eu falo isso, vai lá. Acompanha alguns testes no grupo. Aí eu falo para os meus alunos já dentro do laboratório: ah, quem está aparecendo, quem está indo, quem mostra interesse, que eu posso avaliar. E aí? Né? Às vezes esse é um processo lento seis meses, nove meses ah, mas se aquele aluno mostra dedicação suficiente, vou para eles, porque ah, eu e... acho. E isso
0: serve não só para iniciação, pra, acho que para quem quer fazer o mestrado também, Sim. né? O doutorado, procurar, e tem que, tem que mostrar, as coisas não vão acontecer do nada mesmo, ainda mais no, nessa área da ciência, assim que você tem que, que se mostrar é, competente para aquilo. né, Você tem que pelo Sim. menos mostrar o interesse que você e é todo um processo que você tem que entender, né? Você tem que entender a ver artigo, a procurar, analisar o artigo, né? de tudo mais para aí você começar a pensar no seu projeto e como fazer ele
1: como melhorar ele né sim uh, né um bom ponto uh, no IC geralmente eu gosto de colocar alunos dentro de um projeto já em andamento né porque a maioria não tem experiência mas aí no mestrado no doutorado você vai tocar em seu seu próprio projeto mas aí aquela aquela avaliação fica um pouco mais fácil a cada etapa, né? Porque, olha, alguém chega querendo fazer mestrado, se, se eles já tem feito um IC, eu já sei que, ah, eles têm experiência e dedicação de fazer um IC. Então, esse é o legal, né? Alguém querendo fazer doutorado, já fez IC, já fez mestrado, e aí, de novo, eu tenho mais ideia já sobre aquela pessoa, sobre a dedicação, o, a dificuldade de projeto que eles conseguem liderar, então, sempre fica mais, mais fácil a cada a cada a cada etapa, mas aquela entradinha lá durante a graduação eu acho muito importante. Então, é mais... quem está quem tá pensando em seguir uma vida acadêmica, eu sugiro, procuro um, um IC. Agora, vou te fazer uma
0: pergunta mais pessoal. Você pensa em dar aula algum dia por aqui, alguma coisa do tipo? Pensa em ficar por aqui, em voltar?
1: Olha, eu tô, tô aberto a tudo, né? Agora, oficialmente, eu tenho uma posição de, de professor visitante na FMUSP, então eu, eu dou, dou aula bem, bem de vez em quando, né? Não, não é coisa que, que eu gosto tanto, eu prefiro pesquisa e orientar do que um, dar aula. Um, mas aí, eu vou, vou aumentar o número de aulas que eu tô dando, porque tem, tem uns tópicos que eu gosto... Né, de, de discutir. Né? Eu, eu gosto mais daqueles aulas mais práticas ou mais abertos, tipo seminários, assim, em qual você pode discutir com, com o aluno, ao invés de só né, falar durante uma hora sem sem parar, mostrando os slides. Isso que eu gosto muito muito mais. Então, ano que vem eu vou oferecer alguns uh, algumas disciplinas lá na Faculdade de Medicina. Que vão abordar umas temas temas assim.
0: Pô, legal, bem. Então, acho que deu nosso tempo aqui. Eu queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite, por todos esses anos aí que a gente está no grupo de pesquisa. Vocês têm sempre ter dado a oportunidade para não só para mim como para diversos outros jovens lá. A gente vê que o pessoal entra e cresce muito, né? Pode ser que não continue, mas é uma experiência sem igual, então te agradecer de verdade por, por tudo isso e por ter vindo participar nesse meu podcast aqui, que eu sei que você tem muito a passar, e obrigado, Né? a gente vai continuar é. nos projetos, 2021 volta o projeto de creatina, vai sair esse projeto
1: vamos, né você sofreu nesse projeto igual aos outros, mas vai vai rodar, vamos, vamos lá e, né, você estava tá, você trabalhando muito bem naquele projeto, infelizmente deu uma encerrada, igual todos esse ano, né? Mas vai vai dar certo. E obrigado pelo pela convite, cara.
0: Obrigado, Brian. É isso, galera. Hoje foi com o Dr. Brian Sanders. Quem quiser acompanhar mais, é, vai no meu Instagram, arroba tem tem um postagem pra caramba lá, tem é, enfim, os outros convidados que vêm e é isso aí, obrigado